0: No está dada. Golf, el estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encuéntranos en redes como No está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf. Bueno, buenas tardes a todos acá por empezar el vivo con Maggie Zimmermacher, mi nombre es Aldana, para los que no me conocen, Aldana Feugel, eh, yo soy de Neuquén, soy una de las colaboradoras de nuestra Dada, en este momento estoy viviendo en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, así que bueno, eh, estoy muy contenta de poder traerles el vivo hoy, estoy muy emocionada de poder charlar con Maggie, eh, hola a todos los que se van sumando, eh, así que bueno, espero que les guste la charla de hoy, eh, Maggie y yo llevamos, nos conocemos hace varios años ya y eh, estuvimos en muchos torneos juntas representando a Argentina, jugamos muchísimos nacionales, eh, así que estoy muy, muy contenta de poder charlar con ella eh, el día de hoy, ahí veo que se va sumando más gente, hola a todos, um, así, que, así que bueno, nada, vamos a ver, espero que les guste, si tienen... Um, alguna pregunta, algo que le quieran decir a Maggie, déjenlo en los comentarios. Uh, lo vamos a estar viendo. Yo, si me ven que estoy <ríe> mirando hacia abajo, es porque voy, voy mirando quién se suma. Si alguien escribe, voy a tratar de leer y voy a tratar de preguntarle eh, todo lo que quieran saber. Así que, bueno, nomás escriban. Hola, Tincho. <ríe> um, y bueno, lo que quieran, eh, me van avisando. Bueno, están llegando los mensajes de mi gente de Leuquén, así que hola, un saludo especial a mi mamá que me está saludando. Ah, los extraño mucho a todos, espero que estén todos bien, espero que estén todos manejando esta cuarentena que no es nada fácil y este momento nada, no, 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 no es fácil para nadie, pero, pero bueno, espero que se estén manejando lo mejor posible, espero que puedan encontrar un poco de tranquilidad, aunque sea estando en sus casas, me imagino que están todos con muchas ganas de jugar, yo estoy con muchas ganas de jugar, pero pero bueno, nada, no, no queda otra, hay que quedarse en casa, hay que estar tranquilos y, y tener paciencia. El motivo de la charla, el motivo de la charla es una entrevista que le vamos a hacer a Maggie matcher eh, ella es una Jugadora argentina, eh, ahora profesional, en su momento fue amateur, representó a Argentina muchas veces. Um, así que bueno, espero que les guste. Vamos a ver, acá tengo la request de Maggie. Ahí va a venir Maggie. Se está conectando.
1: ¡Hola, Maggie! <risa> Hola Aldi, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, bien, acá
0: andamos en, en casa, pero pero bueno, justo estaba, mientras esperaba que te conectes estaba diciendo espero que estén todos bien con la cuarentena, espero que la estén manejando lo mejor posible y les decía que me imagino que están todos con muchas ganas de jugar, al igual que yo, vos,
1: ¿qué tal? Igual, igual, con muchas ganas de jugar, igual por suerte tengo en el jardín que puedo practicar pero, pero re, con ganas de jugar encima estábamos en el medio de la temporada del Ladies European Tour y es como que justo se cortaron todos los torneos, pero bueno, es por la salud de todos, así que, bien. Sí,
0: sí, sí por supuesto. Eh, me imagino que estabas ahí muy entusiasmada, habías arrancado, me parece que estabas teniendo un empujón bastante grande, ¿no? Eh, y, y de repente que corten, no es fácil, pero... No sé, sea, me parece que en estos casos es muy importante priorizar la salud y la verdad es que no hay mucho que, que hayan podido hacer en, en cuanto al Tour, ¿no? O sea, me parece que es un momento muy delicado para todos y es algo que lo tenés que respetar y, y tampoco, a ver, para vos esto es tu trabajo y hay gente que no se quería arriesgar yendo al trabajo, esto es lo mismo, vos tampoco puedes poner tu vida en riesgo por el trabajo, ¿no?
1: Sí, totalmente, y encima eh, el Tour está lleno de jugadores internacionales entonces es como que cada país eh, tiene sus propias, como cómo están haciendo su cuarentena, eh, no puedes hacer un torneo y que vengan de todos los países, hay italianas y en su momento el último torneo donde lo clausuraron todo, eh, había una italiana y después estaban las españolas y que habían venido justo la semana anterior de los países y ya estaban en riesgo, entonces bueno, tuvieron que cerrar todo.
0: Sí, me imagino, me imagino que es duro, es también como decís, cada país tiene su política y cada país empezó a manejar la situación de una forma diferente, entonces tampoco puedes estar jugando con la gente. Eh, yo estuve, leí el otro día un artículo, eh, hay un jugador del PGA Tour que no se puede volver a su casa, está acá en Estados Unidos yendo de Airbnb a Airbnb, de casa en casa, es, es difícil, es difícil estar, bueno. o sea,
1: imagínate vos, no sé, que te quedas estancada en Europa
0: o algo así, ¿qué, qué haces? Bueno, estamos
1: en Sudáfrica, y pudimos volver, estaba con mi hermano, y pudimos volver justo el último día que cerraban las fronteras. Después empezabas a escuchar casos de que no pudieron volver, de que les cancelan los vuelos. Y por suerte pudimos volver justo y lo podemos estar haciendo en casa, ¿sí no?
0: Es que sí, es difícil, es difícil, no, no, es mucha incertidumbre. Eh, yo escuché, bueno, acá estando cerca de Miami, yo estoy en Fort Lord, era a 40 minutos de Miami, escuchaba muchísimas cosas y... Y la verdad es que todo el mundo estaba en la misma, había argentinos viniendo de todo Estados Unidos a Miami porque el vuelo que estaba repatriando gente, que estaba repatriando argentinos, salía únicamente de Miami en ese momento. Entonces, bueno, todo el mundo venía para acá. Imagínate también el, el eh, aeropuerto intentando ver qué hacer porque querían cerrar todo obviamente, porque también querían parar el tráfico de gente en Miami porque era una locura, acá estaba explotando ya, eh, estaba viniendo muy fuerte el coronavirus, pero al mismo tiempo, ¿qué vas a hacer con esa gente que se quiere volver a sus países? O sea, me parece que toda la situación es difícil, ¿no? Totalmente.
1: Sí. Bueno,
0: eh, la idea hoy es que nos cuentes un poco eh, de tu paso al profesionalismo. Me parece que quiero empezar de lo más actual hacia el pasado, si te parece bien. Empezar por el hoy, por además de la cuarentena, bueno, un poquito antes de la cuarentena quizás, cómo venía todo, eh, cómo empezaste en el Ladies European Tour, y después, eh, bueno, un poquito recapitulando hacia atrás, cómo fue tocar Grand College, representando a Argentina, los mundiales, Copa Andes, por supuesto, <risa> nuestra favorita, <risa> um, y bueno, algunos otros detalles, eh, primero... Cuéntanos un poco cómo fue el momento eh, al llegar al Ladies European Tour, cómo fue la clasificación y cómo funciona para poder llegar hasta
1: ahí. Eh, bueno, la temporada pasada, cuando yo me hice profesional, en marzo del año pasado, eh, decidí irme para Europa porque tenía que esperar hasta agosto para jugar la clasificación para el Tour de Estados Unidos y dije, bueno, me voy para Europa, eh, en realidad todo empezó por pedir invitaciones, porque yo no había jugado la kioskull del año anterior. Pidió invitaciones, me dieron como 6, 7 invitaciones, y dije, bueno, me lanzo y voy, me fui. Eh, y ahí arranqué, eh, me acuerdo en Francia, pasé mi primer corte, estaba chocha, y ahí fue la primera vez que tuve mi primer cheque, eran, no sé, 500 euros, no sé cuántos eran, pero yo estaba chocha. Y, y de ahí Dije, bueno, nada, seguimos Y así empecé a jugar Y jugar, jugar, jugar eh, Jugué muchos torneos Toda la temporada del de después de, como, después de todas esas invitaciones Empecé a agarrar ranking Para agarrar ranking pude empezar a jugar Los otros torneos del, del calendario Jugué, me fue bien Y eh, Quedé puesto 17 en la orden de mérito okay. Las top eh, las top 5 sacan tarjeta y después las top 20, o sea, las próximas 15, pasan directo a la última etapa de Q-School. Ese es como el criterio de del de LET Access, si sí, Y bueno, entonces al quedar dentro de eso me fui directo a la última etapa. Eh, la Q-School se juega en dos etapas. Se, eh, este año, o sea, el año... Se jugó este año, pero supuestamente se juega en mil a fin del año este año se hizo en enero del siguiente claro. año y okay. no jugué la primera etapa jugué la segunda que es la final y se juegan dos canchas distintas que son completamente distintas Ah eh, bueno, interesante a, a cinco rondas a cinco okay. rondas el corte se hace eh, después de la cuarta ronda son 120 jugadoras creo que son y pasan 60 y ya quedas el corte, la última etapa, ya quedas eh, el ranking, la categoría que te dan. Okay. Como para hacerlo simple. Y bueno, <ríe> las top 5 es como que ganan tarjeta completa, completa o sea, puedes jugar todos los torneos del año. Okay. Lo que te da es, es un número en el ranking de categorías que es muy bueno, que es Dale. de las 50 a las 55, y en la mayoría de los torneos entran de 80 a 110 jugadoras. Entonces las 55 siempre entran. Por eso es que las top 5 agarran tarjeta completa. Eso está muy y bueno. Es muy bueno. Y después las top 20 tienen condicional casi completa que ponele juegan como si te dijese 15 de, de 27 torneos. Y después las otras tienen condicional que juegas un par de torneos. Y me imagino y una, que... Si no, de eso da bien,
0: empiezan a ganar, eh, empiezan a ganar acceso, sí. ¿verdad?, a otros torneos.
1: Sí, y depende. O sea, eh, tenés muchas cosas que las tenés que ir aprendiendo, pero ponele, mi categoría, que es la de top 5, no se cambia. O sea, vos quedás en ese número toda la temporada. Las posibilidades que tienen las de abajo son que, por ejemplo, vos si salís top 20. En, en esta semana, por le estamos jugando esta semana Salgo top 20 y yo estaba más abajo Después del próximo Torneo podés llegar a jugar Es como okay. que puedes pasar al siguiente Torneo, ¿entendés? Si no tenías categorías Si ya la tenías, listo, ya está no, Ya está salvada, básicamente Claro, pero bueno, es un tema De categorías, pero bueno, por suerte salí Segunda, que no, o sea Mi objetivo era quedar entre top 20 O top 5 O sea, top 5 era increíble para mí Claro. yo ya estaba yo ya había empezado a pedir invitaciones para que te des una idea a los torneos te estabas adelantando pero Tour y ya tenía muchos contactos entonces que yo iba a empezar a mandar invitaciones y después cuando quedé segunda fue como bueno listo no las necesito gracias igual gracias
0: y contame de la última ronda sé que la última ronda fue muy especial así que contame
1: eh, la última ronda Wow, es que son cinco rondas y tenés, creo que son dos días de práctica y los dos días anteriores, para que te una idea, nos fuimos antes, mi hermano era mi Kai, nos fuimos antes y los dos días, los últimos días de la pre, fuimos y caminamos la cancha. Ok. Yo, los 18 de las dos canchas. Eh, hubo un torrencial que tiró como más de 200 árboles en la cancha, Para te des una idea no sabes lo que fue, tipo, había hoyos que cambiaron completamente, eh, pero bueno, eh, tuvimos los días de práctica y después, eh, nada estaba, estaba nerviosa la verdad, me acuerdo, estaba nerviosa al principio, eh, haciendo ejercicios de, de respiración y no sé, bueno, pero, pero tenía muy planeado lo que quería hacer, me lo tomé mucho como un trabajo, que es de las cosas que resalto esa semana, que como que todo, no es que me lo tomé en serio, pero como, como que me dediqué a eso. A hacer todo lo posible que yo podía hacer para poder eh, cumplir el objetivo. Que era quedar top 20, top 5. Y poder jugar todo el año, porque es es muy lindo saber que vas a poder jugar todo el año. Es como distinto. Te da un y... poco de tranquilidad, o no aunque sea. Uf, totalmente. No estar esperando la invitación, o a ver si entro. O... Y bueno, y... Y pasó el primer día, creo que estábamos como puesto 60, después del segundo día estábamos como si te dijiste 40. Yo tipo, dale, podemos seguir subiendo. Sigo subiendo, tercer día estamos como 20 y pico. Cuarto día me pongo, creo que top 10 estaba como séptima, no sé cuándo estaba, no me acuerdo cuándo estaba el cuarto día. Pero dije, yo puedo, o sea, me falta un poquitito para llegar a Top 5, no es tanto. Claro. Y venía jugando bien, no me, en, no me venían entrando los pads, me acuerdo, pero estaban jugando muy bien a la pelota, estaba confiada, me gustaban las canchas, y sentía que podía ser a jopar. Y nada, el último día dije, bueno, vamos a salir, o sea, ayer no, no nos entraron un par de verdes, que probablemente nos van a entrar hoy, así que nada, a ver si llegan. Vamos, vamos a salir. Y no quedaba nada por perder, o sea, ya pasamos el corte, okay. algo de categoría vamos a agarrar, vamos a jugar. A algo vas
0: partido. a tener, algo tenías asegurado por
1: Sí, sí. Y, y bueno, cosas que me acuerdo de, de esa ronda. Esa ronda hice cinco menos sin un bogey. Y me acuerdo, una de las cosas que me acuerdo era cuando pasé en el 9 que veía las top 5 y la sexta la veía que venía en par. Y las otras venían, tipo, las de arriba, nosotras cinco, la mínima venían, no sé, de menos cinco, menos cuatro. Y dije, bueno, aunque sea, nos aseguramos el top cinco. O sea, puedo llegar a ganar el torneo. Y después se me vino un verde al diez, se me vino un verde al once, y de repente como que alcancé la punta. Y yo tipo, wow, bueno, dale, seguimos. Y, y un poco lo que te decía de, del trabajo y de concentrarme solo en lo que puedo hacer yo y lo que estoy haciendo, así... Y era tiro por tiro, y si me tiraban para atrás porque una la dejé pegada al árbol y tuve que jugar para atrás, era como, bueno, no importa, vale. Sigue. Hice Boggy, ah, hice Boggy, perdón. Sí, hice un Boggy. Al, al 15 hice Boggy, me acuerdo. Okay. Pero, pero y después, una que, uf sorry, pero te cuento porque yo, el corazón no, no, lo obvio. tenía,
0: estaba es es pasó Todos
1: los detalles, todos los detalles Uy. que queremos. Y en el 18 es un par 5 que se puede volar en, llegar en dos pero el agua está justo en la entrada del green. Ok, Entonces, ok. Estábamos con mi hermano, si me tiro, no me tiro, no me tiro. Y me salió fuerte, pero me salió como un poquito, o sea, yo no sabía si pasé o no pasé. Y no aplaudieron ni nada. Y había gente, y yo, tipo, ay, no me digas que la tira al agua. No, 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 no puedo creer. La tira al agua, la tira al agua, la tira al agua. Estaba así, taca, 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 sí, Pero a todas toda las mil revoluciones por hora. No, no, no sabía lo que era. Y llego y había pasado, pero por dos yardas. De ahí se aproxima y el pad tenía un pad de como seis metros. Era bastante largo. Y lo metí y bueno, se ve cómo bonita mi hermano. Pues digo, aa, aa. <risa> y eso
0: era para salir segunda, por uno. Ok, y ahí estaba, estaba el líder por ahí, él
1: sabía o no tenía ni idea. Estaba, sí. Sí, estaba. La okay. tenía Ay, que no, meter segunda. Si no salía, salía tercera empatada.
0: Ok, ok, lo cual, a ver, también estaba muy bien, seguía Sí, sí, de obvio, obvio. sí, sí. sí. Pero, sabes qué? No es, no es lo mismo, porque realmente irte con esa sensación de, decir, de estar ahí arriba de la pelota y decir, ok, tengo este pato de 6 metros y realmente sé que lo puedo meter, porque lo sé y lo voy
1: a hacer. Ay, igual, yo no, o sea, o sea, claramente sabía que podía salir segunda, pero al mismo tiempo no es que me dije, che, esto es para segunda. Fue un poco como, o sea, en la misma rutina que venía. O sea, si se mete, se mete, y si no se mete, no se mete. Pero voy a tratar de meterlo porque creo que puedo. Porque después, si se. O sea, es como. Es como que vos dejas todo, y después el resultado en realidad un poco no lo controlás tanto. Es como que vos planeas todo, lo estás por tirar, y vos crees que la vas a meter. Ahora, si no se mete o, no, o se mete. Es como, como, no sé cómo explicar, pero bueno, es un resultado que no lo pudiste controlar. Sí, ¿Entendés? sí, por supuesto. Uh -huh. Entonces ahí sí. era como, ah, tirale por lo que vos crees y se va a meter. Y se metió tipo, rulito así, nada, ¿no? ah, estaba
0: Qué bárbaro. Me imagino, me imagino torbano además, que varias ah. veces yo, por supuesto, obviamente con tu familia tenemos una gran relación y ellos siempre estaban en todos los torneos, son muy parecidos a mi familia en ese sentido, que están en todas, siempre nos acompañan, y tus hermanos muchas veces te hicieron de Cádiz, me imagino la emoción de él habiéndote seguido todo este tiempo, habiéndote acompañado tantas veces, ahora poder estar ahí y encima presenciar ese momento, no solo como espectador, sino siendo tu Cádiz, como siempre lo fue cuando eras eh, amateur me imagino que para él también debe haber sido algo muy lindo, porque, eh, o sea, no simplemente, ahora ya no sos solamente la hermana, sos su jugadora, él está ahí con vos, está eh, y, to, y todos sabemos que el Cadi es mucho más que eso, no te está cargando la bolsa simplemente, es la persona que está al lado tuyo, en este caso sí. esos cinco días, y mm -hmm. las rondas de práctica. Sí, sí, sí. Sí, y cómo... ¿Qué ventajas pensás vos que te da un poco eh, en esa relación jugadora-Cadi que él haya estado con vos todo este tiempo? ¿no? Porque te conoce desde chiquita, siempre te vio jugar, me imagino que más o menos sabe cuánto pegás una idea tiene de, después de tanto tiempo estando al lado tuyo y a veces incluso hasta estando en tus prácticas, presenciando tus prácticas. ¿Qué ventaja crees que te da tener esa relación de tantos años
1: ya? Eh, o sea, un poco estando desde afuera es distinto que conocer toda la parte de adentro. Es como que lo tuve que meter un poco en, en lo que yo hago dentro, porque analizo muchísimas más cosas que las que se ven desde afuera. Eh, un poco de que yo, no sé, necesito saber cuánto pica, necesito saber el viento de mañana, necesito co con qué viento jugamos, por qué pico así, cuánto corre los grines, como que hay un montón de detalles y capaz él no sabía que yo realmente calculaba todas esas cosas. Claro. Y... Y entonces él le encantó eso igual, le encantó y me ayudó muchísimo, me ayudó en el tema de tiempo, como que él podía manejar todas esas cosas y sacarme carga de encima a mí. Y, pero ayudar, me ayudó un montón también en, en que sabe que yo después del golf me gusta relajar y pensar en cualquier otra cosa. Eh, es como que a mí me encanta el golf, todo, pero entiendo también que después de... de Necesitas relajar, necesitas pensar en otra cosa, necesitas irte a, no sé, hacer otra cosa, tipo comer, dañar comer, sí. no, otras cosas. Entonces, eso también me ayudó mucho porque estamos en la misma sintonía, no sé.
0: Claro, claro. Y está bueno, está bueno que, que él también entienda eso y te pueda ayudar un poco, porque yo creo que una pasa tantas horas y está tan metida. Acá lo que hago es parmillani y dice comer. <risa> Totalmente. Creo que nos conoce un poco. <risa> Para si me vino a la cabeza una anécdota que nunca me voy a olvidar, yo no sé si te acordás, pero una Copa Andes, no voy a decir qué año, ni dónde, ni nada, pero hubo una Copa Andes que estábamos cenando, creo que fue después de la noche de la ronda de práctica, estábamos cenando la noche y estamos comiendo, y yo tengo tanto hambre, que viene el mozo y le dije, ¿puedo repetir? Y me dijo, no hay segundo plato.
1: Sí, sí, sí.
0: Y empezó, y estaba María Olivero, que es nuestra capitana, y empezó, bueno, que, que a ver, ¿qué te damos? Y empezamos a... Cosas de a comida. Ay, qué vergüenza. Y al lado de la mesa los hombres, y los hombres dándose vuelta, y yo así como... Ay, Dios mío, sáquenme. Mal. Ay, Dios mío. No, te das cuenta, te das cuenta. Y es gracioso porque todo el mundo me dice, pero vos sos chiquitita, toda flaquita, seguro no comés nada. Escúchenme. <risa> Tenemos 22. Ay, Dios mío. Nunca me voy a olvidar. Y al otro día, no sé si te acordás, pero estaba lleno de comida por todos lados. Es más, lo pasaron a, a self-service y nos servíamos nosotros, ¿te acordás? Sí, sí.
1: Sí, 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 me acuerdo. Muy ay, Dios
0: bien. mío, todo mi culpa. <risa> ay Bueno, eh, te, pero te estaba diciendo, eh, que qué bueno, en serio, que, que tu hermano pueda entender esa necesidad de, de organizarse eh, otra cosa después del golf. Y yo creo que nosotras nos dedicamos tanto, y son tantas las horas que uno pone en eso, y, y es tanta la expectativa también, porque quieras o no, nosotras en alguna forma nos exigimos, porque porque es así... Así estamos diseñadas y, y así también te va haciendo el golf un poco. Uno se empieza a exigir cada vez más y, como decís vos, eh, vos estabas jugando y en el momento decías, oh, bueno, mira puedo llegar a ganar. Inconscientemente eso es lo que nosotras constantemente estamos haciendo en, en el campo. Es como, ah, mira puedo un poquito más, puedo un poquito más. Entonces me parece que cuando terminás tengas la oportunidad de desenchufar eso, porque es ir, ir, todo el día, todo el día, te despertás, por ejemplo, pongo un ejemplo de cualquiera. Copa Andes, te despertás a las 4 y media de la mañana, desayunas y estás todo el día, ta, 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 ta. Y jugás 36 hoyos. No quieres saber nada cuando terminás. Pero porque si no, la cabeza te va a explotar. ¿Entendés? Claro. Llega un momento que ya no nos... Está bien, sí, a ver, nosotras teníamos nuestra charlita y repasamos un poco lo que había pasado y después hablábamos con los capitanes para ver cómo eran las parejas al día siguiente, qué había que cambiar. Pero después nos íbamos a dormir, escuchamos un poco de musiquita y chao, Porque sí, eso, sí, o sí. sea ya no te da más la cabeza. Y entonces me parece que, eh, que está, está muy bueno, está muy bueno que, que tengas a, a tu Cadi, tu hermano en este caso, que te pueda acompañar y que pueda entender eso. Es súper importante, la verdad que sí, sí. Mí, me alegro mucho. Es un genio también, mándame un saludo. <risa> no hay
1: Ahora está en el campo trabajando ya.
0: ¿En serio? ¿Y, qué, ¿Y cuando vuelvan a la normalidad, él va a seguir siendo tu caddy, o tenés otros planes?
1: Probablemente. Eh, Hasta cuando lo puedas llevar, <risa> pero sí, la idea es que sí. Qué bueno. bueno.
0: Sí, mira, yo soy testigo de que hacen un gran equipo, así que <risa> me parece me parece que tenés que convencerlo como puedas <risa> para que te siga acompañando, porque me parece que es un gran caddy. Ok, acá me una pregunta. ¿Mamá? Ok. Ok, alguien acá dice, me encanta, Maggie, cómo hablas en plural, son un equipazo. Gracias.
1: Contame un poco,
0: contame un poco del equipo de trabajo, me interesa mucho saber. Ah,
1: sorry, se me cortó. Uh -huh.
0: No, no, tranquila. Eh, te decía que, bueno, están elogiando al equipazo, que eh, me parece a mí también que es un equipazo. Uy, ¿me escuchás? Sí, ok, ahí está, ¿me escuchás? Sí, ahí está. Ok, perfecto. Eh, quería que me cuentes un poco cómo es tu equipo de trabajo, ¿Quién, además de tu hermano en este caso, quiénes están detrás de cámara eh, y quiénes forman el equipo Zimmermacher.
1: Mi equipo, bueno, arranco eh, bueno, mi CAI, que es Santiago, que es mi familia, eh, después eh, después tengo mi preparador físico, que es Mariano Scalice, tengo a mi preparación, preparador de, o sea, eh, profesor de golf, preparador, no sé, swing, uh -huh. profesor eh, Juan y Gil, y después tengo a mi psicólogo deportivo, que es eh, Iván Terchaski Y ese amigo, es ese, apellido,
0: ese apellido nunca lo voy a saber decir.
1: ¡Esto! Y le mando un saludo grande porque me dijo que le, que le mande.
0: Muy bien, yo también le mando un saludo. Iván es un genio, pude trabajar con él las veces que estuve en la G y la verdad es que es un genio. Es lo más. Es lo más, es lo más.
1: ¡Un feliz cumpleaños para Marian! Que hoy es el cumpleaños.
0: ¡Ay, feliz cumpleaños!
1: No sabía. Bueno, vi eh,
0: vi muchos videos eh, de Marian, de gente que va subiendo ejercicios y, y demás, y la verdad es que se, ve, se ven muy, muy buenos los ejercicios,
1: se ven muy buenos los entrenamientos. ¿Qué, qué clase de ejercicios haces? No, no a todos. Marian es crack. Eh, Con Marian trabajamos, eh, depende de las semanas. Eh, porque tenemos semanas precompetitivas semana competitiva la semana ponerle no sé las de prepretemporada que son eh, digamos cuando estás off uh -huh. después eh, durante los torneos yo por ejemplo me gusta hacer mucho flexibilidad eh, movilidad y después los días de los días de práctica hay algo como más fuerza o si fuesen eh, ejercicios más de, de potencia okay. como para en el torneo pero Marian combina mucho, va Marian espero que esté bien lo que estoy diciendo pero combina mucho lo de movilidad, flexibilidad y poder eh, trabajar cadenas cruzadas se le llama como que eh, músculos en conjunto, pero que no son del mismo tipo, ¿no? no todo el brazo al mismo tiempo, sino como que, vamos Marian, me dio un aplauso. ¡Bien! ¡Vamos, te dio la prueba! ¿eh? <risa> Alta explicación. No, pero es un crack, Marian. y encima siempre está atento y me escribe y nos mantenemos siempre en contacto, eh, y también un poco para aprender cómo tra cómo, cómo funciona mi cuerpo y ¿Qué me conviene? Porque no sé, vas a los torneos y hay chicas levantando pesas, o hay otras que no sé, las ves corriendo todos los días y vos decís, che, eh, no sé, les está yendo bien. ¿Qué, por qué? O sea, ¿qué les por, o sea, por qué hacen eso y les va bien, ¿entendés? Entonces es un poco analizar y ver qué te sirve a vos, porque no solo depende de eso. No, 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 sorry
0: no no
1: tranquila. Ah, claro bueno, es, y es que no no todo
0: realmente no todos los ejercicios van a funcionar eh, para todas las chicas de la misma manera no creo que cada una capaz que tiene alguna condición no sé por ejemplo yo tuve cirugía en la muñeca eh, yo a veces sí. te he visto a vos con algunas muñequeras entonces me imagino que
1: algún tipo de problema
0: en algún momento sí. tuviste
1: también trabajé mucho en eso que yo eh, trabajé mucho con Hernán también con el Rey que me encanta como enseñar. Se los recomiendo sí, también. Le mando un beso, es un genio. Le mando un beso grande, eh, pero yo me acuerdo siempre de cuando él me dijo, yo estaba entrenando y tenía la muñequera y me dice, ¿por qué? ¿Qué tenés? Y yo le dije que tenía tendinitis, yo tuve tendinitis en el hombro, en el codo y en la muñeca, pero por, por hiperlaxitud. Entonces me inflamaba los, las, eh, la ¿Los tendones. Los ¿O las articulaciones? Lo que lo conecta, lo que te es como que te sostiene el brazo. Entonces, okay. eh, me dice, vos con esa muñeca, hablo mucho de técnica, pero bueno, con el ¿Sale? swing como que estaba haciendo, me lo iba a empeorar. Si yo no cambiaba eso, como que mi carrera se iba a cortar muchísimo por, por el dolor que iba a tener, y yo tenía mucho dolor. Hicimos gestos técnicos, cambiamos cosas técnicas para que me dejara de doler, y la verdad... O sea, toco madera, pero eh, me dejó de oler. Y o sea, siempre ahora es como que trato que la muñeca esté así. Entonces vos la dejo descansar y no estoy haciéndole tensión todo el tiempo. Claro. Si los tendones, che, los, los tendones. Flores. Ahí está, viste.
0: Yo pensaba los tendones, pero de tampoco. Decir algo que esté mal
1: No, no, pero igual lo que yo me refería. Bueno, igual sí. puede ser los tendones. Pero es el manguito rotador lo que lo cubre. Que es lo que. ¡Oh! Ok, ok, ok. Sé eso lo que estás que hablando a mí. Sí. Y después tenía oh. todo dolores de nuca, no sé, muy feo. Es que el manguito rotador lleva muchas otras cosas además. Así fue que tan... eh, fue eso para mí, analizar también qué te está pasando y por qué te está pasando. Si tenés, no sé, algo en la rodilla. Y también eso eh, fue algo bueno que Marian trabaja con, con Juani. Entonces, ¿se entienden en qué me está haciendo trabajar y cómo podemos mejorarlo a través de movilidad, flexibilidad, ejercicios, no sé cuáles? ¿O qué queremos buscar? Me lo hace buscar también en los entrenamientos físicos, para poder claro. mejorar el suelo. Claro, creo,
0: creo que hasta hace poco tiempo, y creo que todo esto lo empezó a cambiar un poco Tiger, creo que mucha gente puede estar de acuerdo en eso, pero creo que hasta hace pocos años eh, el golfista realmente no se fijaba en eso. Era como, bueno, yo estoy todo el día tirando pelotas, soy una máquina, y cuando se me destruyen las rodillas me opero y después sigo, y después se me cortó la carrera y está, ¿entendés? Eh, y me parece que con todo esto del TPI se ha avanzado muchísimo. Eh, me parece que hay mucho más interés ahora y un entendimiento más grande de cómo el gimnasio y determinados ejercicios realmente nos pueden ayudar. Y cómo sí, bueno. no es, ah, levanto, levanto, fuerza, fuerza. Necesitamos flexibilidad en algunas partes. Necesitamos la rotación. Eh, necesitamos compensar un poco. Necesitamos ese balance. Porque sí, realmente bien. si no nos sirve. ¿Cómo fue eh, tu experiencia en el gimnasio en la universidad acá en Estados Unidos? Porque hay mucha gente que a veces tiene problemas con eso.
1: Sí, eh, un poco, yo en ese momento también trabajaba con Marian y yo le contaba lo que hacíamos, me acuerdo, y un poco no estaba de acuerdo, un poco, o sea, lo tratábamos de manejar para que a mí no me afecte tanto lo que me hacían hacer ellos. Me hacían hacer mucha fuerza, igual yo, mi coach, se había certificado en TPI y entonces un poco de conciencia yeah. tenía. Pero sí sé que hay muchas universidades que les importa mucho la fuerza y las, las ponen a las jugadoras muy fuertes, que en realidad, no sé, está hay, hay gente que lo ve así, las necesita fuertes, y hay otra que la ve, necesita más flexibilidad, eh, pero yo, Juan L., que nos hacían ir lunes, miércoles y viernes, yo martes y jueves sí o sí hacía lo que me decía Mariana, claro. o hacíamos correr, o para poder hacer la movilidad y flexibilidad, eh, la elongación que capaz yo ponerle eh, me encanta elongar y yo siempre después de hacer un, eh, un entrenamiento físico elongo y en la universidad no nos hacían elongar nada y yo decía no sé quedan todos duros no les duele todo y bueno no sé será formas de es como a... es, es distinto es un Puedes, choque hasta,
0: puede hasta hacer costumbre capaz que si nunca lo hicieron es como bueno o sea
1: mi cuerpo sí. ya está
0: comprado a mí me pasaba lo mismo en mi primer año pasaba a jugar y yo estaba así <risa> Sí, ¿no? Magis, Ibermacher, al 10, 1. Ahí voy. Sí, no, no. Tal, no, tal cual. A mí me pasaba a veces, eh, la verdad, es que de mi segundo año hasta mi último, eh, tuve coaches súper, súper conscientes eh, sobre la situación. Y estuvo, no, me, mentira. Mi tercero y mi cuarto. Mi primero, el coach no tenía mucha idea, pero era muy tranquilo en el sentido de como, bueno, querés empezar con menos peso, no hay problema, anda manejándolo vos. Entonces, bien, porque, bueno, yo igual después me quedaba, cuando terminábamos y elongaba y hacía como mis ejercicios de, de, no sé, flexibilidad, de movilidad, lo que sea, lo que yo consideraba lo que me iba mandando mi preparador físico que está en Neuquén. Eh, entonces eso me ayudaba muchísimo. Ahora, mi segundo año me tocó un muchacho que en la universidad anterior donde él estaba era entrenador de fútbol americano. Entonces vino, nos agarró a las chicas de golf y nos destruyó. Sí. Entonces este chico me decía, pero vos no puedes levantar eso, vos tienes que levantar más, 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 más. Y él quería que levante, levante. Yo te juro, no, el día antes de tener qualifying, tener la ronda clasificatoria para los torneos donde la coach elegía al el equipo, nos ponía a hacer piernas a lo loco, glúteos. Yo el otro día iba, no me podía mover, porque tenía, o sea, no me podía parar en el team. Me temblaban las piernas, no de los nervios, sino del dolor, porque estaba saturada. Entonces esas cosas a mí me costaron muchísimo, porque yo venía con un preparador físico, con el trabajo que hacíamos en la G, más mi preparador físico que yo tenía en Neugen, hacemos un trabajo muy cuidado. Sí, yo estaba levantando peso y cada vez intentaba levantar mal, más, lo cual está perfecto. Pero también nos cuidábamos mucho. Antes del torneo, no mucha carga, etcétera, para llegar bien, fresca, cómoda. Y de repente venís acá y, y te encontrás con que te están da, viste, matando, básicamente. Y la verdad es que mi tercer y cuarto año tuve estos coaches nuevos, que uno estaba reinteresado en TPI, en golf y todo, y cambió. Es in increíble cómo cambió el panorama totalmente. Yo me sentía bien físicamente todo el tiempo. Eh, caminaba 36 hoyos en los torneos en la universidad y te juro que terminaba y por lo menos me sentía ok, me sentía bien. No estaba muerta decir que no puedo más y me arrastro por el piso, ¿entendés? Yeah. Y, y me parece que eso hace una gran diferencia y me parece que cuando uno viene acá al principio, eso te asusta un poco, porque es como, oh, wow, o sea, tengo que hacer lo que me dice mi coach, porque, bueno, soy parte del equipo, pero al mismo tiempo, bueno. o sea, tenés que cuidarte, y, y no querés lesionarte, y son un montón de cosas que, que no sé, a, ve a veces son difíciles. Eh, ¿qué, claro. ¿Qué consejo te digo? Por ejemplo, tenemos una chica ahora que está mirando y está en la universidad, y dice wow, sí, me siento identificada con esto. ¿Qué le dirías vos? ¿Qué
1: puede hacer al respecto? Eh, yo diría que encuentre lo que a ella le sirve, que empiece a aprender un poco de ella. Eh, porque está, el o sea, una de las cosas que a mí me encantó de college fue empezar a conocerme a mí. Porque quizás en acá yo es como que terminabas haciendo lo que te decían y por el simple hecho de, de tener la posibilidad que alguien te diga lo que hacer, que tener que hacer. Entonces en college eh, fue un poco empezar a conocerme a mí misma, qué me servía, qué no, que te dio esto que me encanta el elongar, bueno, seguirlo haciendo, ¿por qué no? No tengo que seguir sí o sí lo que ellos me dicen, todo, o sea, tenés que hacer las cosas, pero no todo. Eh, y ese sería un consejo, conocerte un poco a vos misma. Bien.
0: Eh, tenemos acá una pregunta, ¿cómo fue el pasaje a college? ¿Cómo fue el estar en Argentina? Contaste un poco en la entrevista la, la situación que te tocó vivir con haber tenido eh, el verbal commitment eh, con South Carolina y después que te cancelen y después terminar encontrando una universidad eh, por suerte que al fin eh, pareció una obra del destino, porque la terminaste pasando genial, terminaste haciendo historia en la universidad, lo cual a mí me parece muy importante, y me parece trascendental, más eh, viniendo de Argentina, porque tampoco tenemos tantas chicas acá, entonces haber marcado la, histo la historia de esa forma me parece muy bueno, y me parece que le abriste el camino inconscientemente a un montón de gente, es más, ahora en esa universidad hay otra Argentina, Pili Mugrusa. Eh, me parece que quizás no te diste cuenta, pero fue súper importante lo que hiciste. Y, eh, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar a la universidad, bajarte el avión y decir, bueno, estoy acá, estoy sola,
1: me lanzo? Eh, del primer año, no me o sea, sí me acuerdo, eh, por cierto pudieron venir mis papás, me acompañaron, eh, un poco para que no esté sola y como para poder ponerme ahí, porque claramente no entendía nada, eh, estaba un poco perdida, pero yo acá cuando, eh, en Argentina, yo fui a un colegio bilingüe, entonces tenía inglés, eh, y la verdad sabía muy bien escribir, pero no sabía, eh, no, sé, no es que no sabía, pero no me animaba a hablar, como que tenía un poco el miedo ese de acá en Argentina de, de si hablas a ver qué dicen el otro. Bueno, yo como que no sé, me sentía muy así. Entonces no me animaba a hablar mucho. Eso el primer sí. año me ayudó muchísimo. Empezar a equivocarme. Eh, empezar a decir cosas mal, entonces me decían, no, no se dice y así. <risa> Igual la suerte que tuve fue que cuando entré, eran mi equipo éramos, creo que seis o siete, éramos todas internacionales. Entonces ahí me empecé a sentir como acompañada por ellas, porque cada una tenía su historia y su claro. país, entonces todas estábamos lejos y nos apoyábamos entre todas, eh, eso me pareció buenísimo, me ayudó mucho, y, y después me fueron guiando y me divirtió mucho, eh, me hice muchos amigos, soy muy abierta, entonces es como... Desde que entré, empecé a conocer gente en las clases, a los otros deportistas, eh, me divertía mucho y nadie, y así arrancó. Antes, eh, bueno, así tuve eso de, del verbal commitment que me lo cancelaron eh, justo antes de ir a hacer la visita. Como que la gente me decía, no, eso no le pasa a nadie. Yo, tipo, bueno, pero me pasó. <ríe> genial. Sí, Pasando. pasa, pasa, claro. Eh, en su momento no le pasaba a nadie y no pasaban esas cosas. Y yo te digo, pero sí, me lo están cancelando y bueno, me la cancelaron. Eh, y después fui a jugar al Loral y ahí me tuve nuevas ofertas porque, por ejemplo, antes esta era una de las mejores, porque estaba top 5 del país. Yo requería ir ahí. Y ponele, a LSU le había dicho que no, a Ohio, a Kansas, a, a, había como, literal tenía como 14 que le dije que no. Yo ya había hecho todo el estudio, o sea, ya, ya me había decidido por South Carolina. Y bueno, dije, ya está, esto es malísimo, y después fui a jugar el Doral y recibí nuevas. Y ahí fue un poco más, me guardé un poco y fue como, ¿quién me ofrece algo que yo estoy segura que me lo va a dar? Eh, y que voy a estar bien ahí Y así fue como, ahí, como fui Porque también es como que te estás largando A una aventura totalmente nueva Que me encantaba, ¿eh? Porque me encanta el desafío, me encantan las cosas nuevas Las nuevas oportunidades y todo esto Pero Pero es como que Te tenés que largar Es como que tenés que animarte Y bueno, como soy bastante independiente Creo que los, jugar los torneos acá en Argentina Que vamos a, todos los, a todas las provincias me ayudó un montón también. Pero era algo distinto. Sí, porque
0: pero... es no estás. No estás a dos horas
1: en avión de tu casa. No. Estás muy lejos. Estás muy lejos. Sí, pero hablábamos por Skype, por. Yo con mi familia hablo todos los días. Entonces.
0: Sí, y yo creo, eh, yo creo que eso ayuda mucho. Recuerdo hubieron algunas veces jugando en torneos en Argentina que yo contaba, hoy oh, sí, me estoy por la universidad y por ahí jug estaba jugando con mujeres un poco más grandes que me decían, ay sí, cuando yo fui, vos tenés suerte, cuando yo fui tenía que mandar cartas. Y claro. yo como, no me imagino esperando días, porque imagínate una carta desde Estados Unidos hasta Argentina. Sí, sí, sí. No, o sea, yo no me imagino esa ansiedad de, y, y de no poder, no tener ese contacto eh, constante con tu familia. Uy, dice Iván. Chicas, les mando un beso grande y me tengo que ir. Un beso grande, Iván. Genio. Y también, eh, hola Manu, que vi que se sumó Manu Carbajo y José tro no. ah. Lo más, lo más. Eh, pero, pero sí. La verdad es que, eh, en ese sentido, creo que tuvimos mucha suerte en que nos haya pasado esto en este momento y poder estar tan conectadas eh, y, y bueno, eh, que nos siga pasando, ¿no? O sea, vos estás donde estás en Australia, estás en Sudáfrica, levantas el teléfono y puedes hablar con tus padres, los puedes ver por FaceTime y me parece que eso no tiene precio. Y, y ayuda, ayuda también, porque por más de que no sea lo mismo estar en tu casa, igual eh, estás en contacto de alguna forma. Y, y si necesitas hablar, lo puedes hacer. Eh, y la verdad es que eso, como digo, no, no tiene precio. Me imagino que vos lo aprecias muchísimo también. Sí. Ok, uh, vamos a ver Tengo muchas preguntas acá Pero <ríe> Ok, eh, me gustaría Hablar, me parece súper importante Sobre los mundiales Vos jugaste dos mundiales Tres. Si Tres Tres. México, Irlanda y Japón antes Japón 2014 México en
1: 2016 Japón. Irlanda okay. 2018
0: Ok, ok. Tres lugares completamente diferentes. Sí. Empecemos por ahí. Ok. ¿Cómo que, qué, qué diferencias así más fuertes puedes marcar? En cuanto a organización, canchas, me imagino, bueno, Irlanda ni hablemos, ¿no? La más diferente de todas. Pero ¿qué, qué fueron esas diferencias? Así que decís, wow eh, organización, comidas,
1: el viaje, porque me imagino el viaje hasta Japón, bueno, complicado. Sí, la verdad las tres fueron muy distintas, para serte sincera. La de Japón fue impresionante, pero impresionante en la organización de los japoneses. O sea, no sabés lo que eran. O sea, llegabas y ya estaban y te saludaban, y era como, no sé, estabas tipo eras como el dios de ellos, todo el tiempo, tipo, todo el tiempo querían ayudarte. Pero por ejemplo, en México, era más como, estabas en un hotel que era all inclusive, era impresionante, eh, estás en Cancún, decís, ¿qué hago, eh, ¿Qué hago acá? Eh, y después, en Irlanda, era mucho más como, wow, estoy en uno de los lugares como que, se empezó el golf, o sea, se empezó en, el, en Escocia, ¿no? Pero yo lo que digo es como que estoy muy cerca, estoy acá, estoy en... como que las canchas son así, eh, es otro golf totalmente distinto, es mucho más... Eh, todo el viento, la lluvia, eh, las canchas, era todo muy distinto, las tres eran muy distintas. Entonces cada una como que te deja cosas distintas. Claro. claro. Versión, ¿no? Pero... Al fin y al cabo es un mundial, pero me parece
0: que eh, cada uno tiene una atmósfera muy distinta. Eh, y, eso, y eso está buenísimo porque tuviste tres experiencias en culturas y en continentes completamente diferentes. Y sí, sí. Eso, eso está genial, porque si me decís que uy, bueno justo te tocaba uno ahí en países parecidos, es como, bueno, está buenísimo, estoy jugando el mundial, pero la verdad es que hayas tenido la oportunidad de tener esas, eh, esas experiencias tan diferentes, está súper, súper bueno.
1: Increíble, más representando a tu país, era era muy lindo poder estar representando a tu país y ver a las otras y decir como ustedes tres son las tipo, las que seleccionó su país, no sé, yo veía a no. las de China y montón no, y ustedes tres son las tres, es como, no sé, es, cho es chocante la verdad.
0: No, sí, y y a ver, es,
1: eh,
0: es fuerte Creo que representar Uy, pará, pará, la pregunta ¿Mundial o Copa Andes? Ah, Copa Andes
1: Agos, qué pregunta hago? pero Es otra cosa, es otra cosa La Copa Andes es lo más divertido Del mundo Porque, o sea, es una sensación única Y más ganarla Ganarla es no sé, allá arriba. Yo, no, Pero... yo no,
0: sé, no sé si es una experiencia superable. Es difícil de superar, en serio.
1: Es increíble. Yo lo que, no sé si vos me lo preguntaste en una nota, me acuerdo que me preguntaban sobre Copa Dandes y yo decía, ver ganar en equipo eh, es como que vos ves a tu, a, a tu equipo, le ves la cara de felicidad y decís, no solo vos ganaste, ganó todo tu equipo. Entonces es como que no lo hiciste por vos sola, lo hiciste por todas ellas. Y por más que es como que estás tan unida y tanto tiempo juntos y jugás tantos hoyos, es como... Es distinto, es distinto. Yo creo que... Y
0: esto, esto eh, lo estaba hablando Paquito en el vivo que tuvimos con él eh, la semana pasada. Él decía, yo creo que no hay torneo ni siquiera hoy en día en el mundo como para aficionados. Como Copa Los Andes. Eh, más que nada él decía por, por lo que se vive y porque juegan hombres y mujeres al mismo tiempo, que es algo que no, eso no pasa ni siquiera en el mundial si no me equivoco, ¿verdad? No, no, no. Es,
1: son es... bonitas, sí. La Copa Andes es todo al mismo tiempo. Eh,
0: no sé, es increíble. Sí. Y son. Eh, yo creo que realmente lo que se genera en, en Copa Andes y cómo estamos todos en el aeropuerto y nos encontramos ahí y vamos todos al hotel y ya yo creo que desde que te bajás de ese avión porque hay veces que nosotras que venimos de la universidad venimos de lugares diferentes una vez que nos bajamos de esos aviones y nos encontramos es como que ya tu mente realmente cambió es como que hace un switch ¿entendés? es como estoy en modo copande y es como son, es una semana entera que no importa más nada vos estás ahí y yo me acuerdo tenía trabajos que entrar de la universidad los que están en la universidad no escuchen esto, está muy mal lo que voy a decir. Pero ya no me
1: importaba más nada. No, no, tienes que hacerlo todo antes. Esa semana no se hace nada.
0: Porque no se hace nada. Yo no tocaba el teléfono. Es algo que no, no... La verdad es que es, es difícil, es difícil de explicar. Y espero que eh, muchos jugadores y muchas jugadoras tengan la oportunidad de, de vivir eso. Eh, y que lo sepan apreciar. Porque yo recuerdo mi primera Copa Andes... Yo tenía 16 años en mi primera Copa Andes y yo estaba, esa fue la última Copa que María jugó. Entonces, imagínate yo, Aldanita en ese momento de 16 años jugando en el mismo equipo con Mario Olivero. Yo decía, yo no puedo creer, primero, no puedo creer lo que está pasando. Segundo, qué honor. Tercero, qué nervios. Entonces, eran tantos los nervios. Y encima que llegamos al último día punteras y después se nos escapó y lo perdimos, empatamos con Colombia y perdimos el desempate por los puntos, fue como tanta la tristeza porque eran tantas las ganas de ganar que la verdad es que ese momento después me arrepentí un poco porque dije, wow o sea, sí lo disfruté, sí disfruté Copa Andes, la pasé bárbaro, pero era tanto, viste, la, la presión y el momento y todo que yo dije, wow por suerte pude tener una segunda y por suerte pude tener una tercera y la pudimos ganar porque nunca me hubiera gustado quedarme con ese sentimiento de la primera, de que era, no sé, es una presión que uno mismo se pone, ¿no? Me parece. Y que, bueno, no sé, en el momento es como, no sabes qué hacer. Sí, sí, sí. Bueno, veo que está en el vivo tu compañera, Ela. Hola, Lote. Nuestra, pero en parejas tu compañera. Entonces, contame un poco, ¿cómo funciona ese dúo?
1: ¿Qué tal? Eh, la verdad, siempre, o sea, nosotras eh, entrenamos mucho tiempo juntas, y como que yo sé que tiene buena Dela, y que él le puedo ayudar yo, entonces nos, complementa nos complementamos muy bien en, en el esfuerzo eh, Y la estrategia como que siempre se daba bien, porque era nuestra parte buena y la parte buena de la otra. Entonces, eh, nada, la verdad la pasamos bárbaro y tenemos como, cuando ella se pone mal, como que yo la puedo ayudar, o siempre no siempre nos estamos ayudando, alentando. Entonces, no sé, hay química, no sé cómo decirlo, pero no será porque...
0: Importantísimo, en la... importantísimo. En, no, yo creo que no hay una cosa más importante en un que la química y que y que y entenderse, ¿no? O sea, eh, me parece que, por ejemplo, en el... ¿Vos viste eso? <risa> la... Yo sé que se está riendo y lo acabo de ver. <risa> Escúchame, yo creo que muchas veces le sirvieron esos drives en el monte a Ela para... Para la que profesión... yo me tarde, papá. Exacto, Escuchame. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eh, pero, pero, bueno, la verdad es que la química eh, en, en esos casos me parece súper importante eh, y me parece que ahí también entra mucho en juego el capitán o la capitana y, y sí. saber cómo mover la gente y cómo decir, bueno, miren, eh, me parece que ustedes entienden así, así, así y por eso las estoy poniendo juntas eh, y tienen que hacer esto, esto y esto. Eh, me pero parece es divertida. Que... Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es la parte más divertida. Eh,
1: y y
0: me es, creo que es, diría yo, de mis partes favoritas del torneo. Eh, el juego a la mañana es, es distinto. Es distinto. T Todo Copa Andes es espectacular. Pero lo que se vive a la sí. mañana es, la verdad que sí, está está muy bueno y es muy, es muy lindo de ver. Ok. Um, vamos a ver. Bueno, ya que estamos hablando de... De copandes, si te digo, vos podés jugar una sola modalidad para siempre, no te doy otra, es la única opción que tenés, match play o medal play. Mm,
1: match play. ¿Por qué?
0: Creo que te puedo
1: ganar más fácil. <risa> <risa> No sé eh, Me gusta mucho eh, El desafío de hoyo a hoyo Me encanta Yo hubo un tiempo me acuerdo que Yo para jugar medal Me trataba de sentir en un match Para poder decir bueno No importa el hoyo anterior haya hecho Tres, haya hecho ocho No importa, o sea lo gané o lo perdí ya está, quedó ya O sea vamos a este Y en este tenemos la nueva oportunidad bueno El match eso siempre me lo hizo ver mucho más que el medal eh... <ríe> preguntarle a paz <fans? ríe> qué mal alto partido gané ay dios mío no. en el en, en... fue en punta carretas en cómo se llama en Uruguay en Uruguay verdad ah, cómo se llama Montevideo ¿La cancha como era? punta carretas. Creo que era punta carretas. Sí, sí me, me acuerdo, acuerdo en el hoyo 11 yo venía como cinco menos, seis menos de ese día. Y me acuerdo que le ganó el partido a las dos, yo estaba jugando con Paz Echeverría, que no hay chance que me esté escuchando, pero bueno, no importa. Pero me dice, eh, la verdad, nunca antes me dio una paliza tan grande en Copa Andes. Te felicito. Y <ríe> yo digo, gracias. Ay, Dios
0: mío Ahí dice, club de golf del Uruguay Punta Carreta, sí, Punta Carreta ¿Te acordás? Muy bien Ay, pobrecita
1: Sí, pero me felicitó porque había jugado muy bien
0: Y que, y que está perfecto, ¿ves? Y eso es lo que tiene Copandes, que Es como, bueno, a ver, o sea No es que me estás ganando una ley ¿Qué le vas a hacer? Eso es lo que tiene el match play también Que es como, a ver, yo hice todo lo que pude Fui hoyo a hoyo La otra persona está jugando mucho mejor ¡Ya está! Sí, sí. O sea, no, sí. no hay mucho más que puedas hacer. Sí, bueno, sí, a... a ver, por ejemplo, eh, campeonato en Argentina, campeonato Argentina de aficionadas, ¿cuántos matchs jugamos nosotras? Un montón.
1: Todos los sí, años,
0: to, todos los años, en algún momento nos tocaba. Sí, y, sí, sí. Y me parece que todos estuvieron buenísimos. Y, y, y a ver, y es así. Íbamos, íbamos, y la verdad es que me parece que casi siempre duramos hasta lo último eh, y estaba sí, sí. y estaba buenísimo porque me parece que también en esos casos es como si el momento está sacando lo mejor de vos eh, y, sí, y la verdad sí. es que eso es muy eso es algo que tiene el match play que a mí me gusta muchísimo la verdad es que creo que yo también me quedaría con el match play, el play y, y match lo jugaría para, eh, a mí me encanta sí, a mí es me muy encanta es muy especial, genera, genera un, un clima muy, muy especial la verdad sí Ok, uh, tenemos ahí, nos queda minuto dos minutos, nos queda ¿Te aparece a vos eso? En, ¿Arriba? No. Ok, nos quedan dos minutos. Um, ok. Tengo esta pregunta a mí, para mí es muy difícil de responder cuando me la preguntan, pero quizá para vos no. ¿Cuál es tu tiro favorito y por qué?
1: Ajá. Ajá. Pero tiro, tipo... Tiro. Cualquier tiro. de la Cualquiera, meta. puede
0: ser con cualquier palo, lo que sea, si me decís. Para mí lo favorito es el pater y me gusta patear de 3 metros, perfecto.
1: Hmm. Ah, te digo uno que se me viene a la cabeza porque, no sé, o sea, me gustan muchas partes del juego. Eh, el que me encanta me da como una sensación muy linda, es en el approach, cuando estás como, como en fairway y la y está como abierta la cara y le pegas tan limpita que agarra tanto spin, que pica, hace un saltito y, y queda... Me la imagino, o sea, me encanta. me
0: pero te, te veo que lo estás hablando y veo cómo pasa por tu cabeza todo el tiro en este momento. Me,
1: enca me encanta el approach, me encanta eh, me encanta practicarlo, es de las cosas que más disfruto. Me pones a trabajar en el swing y, o sea, sí, voy a mejorar, estoy tratando de mejorar, pero no es que, uy, vamos a tirar pelotas, cinco horas. No, pero ponerle el approach o el pad me encanta.